0: La peur est un sentiment normal qu'on a tous déjà ressenti à un moment donné, que ce soit le trac avant un entretien d'embauche, un examen ou même un premier rendez-vous amoureux. Et ça n'est pas un truc qui est réservé aux enfants ou aux personnes fragiles. On a tous, et je dis bien tous, nos petites peurs. Celles qu'on vient d'évoquer ne représentent rien de bien méchant, mais il en existe d'autres qui peuvent littéralement paralyser certaines personnes dans leur avancement et dans leur développement personnel. Ainsi, certains s'empêchent de vivre pleinement leur vie, de voyager, d'explorer, d'entreprendre, de parler à de nouvelles personnes simplement par peur de mal faire ou par peur du jugement par exemple. Si tu t'identifies à ça ou que tu reconnais quelqu'un dans ce que je viens de dire, alors ne bouge surtout pas parce que dans cet épisode, on va voir qu'il existe différents types de peurs et on va aussi parler de comment elles fonctionnent, de comment tu peux en faire une force en les utilisant à ton avantage et en définitive, de comment tu vas pouvoir les apprivoiser. Sur ce point, le titre original, en anglais donc, reflète bien plus l'esprit du livre puisqu'il pourrait être traduit par « ressens la peur mais fais-le malgré tout ». Comme on va le voir après, et désolé de te le dire comme ça, tes peurs ne disparaissent pas. Pour atténuer ou anéantir leur influence, tu vas simplement devoir faire ce que dit le titre du livre, c'est-à-dire agir comme si elles n'existaient pas. Si tant de personnes se trouvent bloquées dans leur vie, c'est simplement parce que non seulement elles font l'erreur de croire que leur peur, peuvent disparaître et en plus, elles attendent passivement qu'elles disparaissent toutes seules. Quoi qu'il en soit, ce livre a beaucoup à t'apprendre sur le sujet et il a eu un grand succès puisqu'il a été vendu à plusieurs millions d'exemplaires et a été traduit en plusieurs langues. Et pour cause, Susan Jeffers a un doctorat en psychologie de l'université de Columbia. Donc les conseils qu'elle donne sont d'une qualité qui n'est plus à démontrer. Je te propose ici de résumer ce livre en 5 grands axes de façon synthétique. Comme d'habitude, si tu veux approfondir, tu peux toujours commander le livre via mon lien en description. Et si le sujet t'intéresse, tu peux aussi visionner ou revisionner ma seconde partie du résumé de réfléchissez et devenez riche. Elle est complètement décorrélée de la première partie et elle traite des 6 principales peurs qui nous empêchent d'avancer. Ceci étant dit, passons à la partie 1, qu'est-ce qu'une peur et comment la reconnaître Pour l'auteur, tout le monde a peur de quelque chose, mais à des niveaux différents. Le premier niveau de peur, selon elle, ce sont les petites craintes du quotidien, comme la peur de faire un accident, d'avoir des soucis d'argent ou la peur de vieillir. Le second niveau, ça touche déjà plus à la psychologie et à ton état d'esprit. Ça va donc concerner ton estime de toi, ta peur d'être vulnérable ou ta peur de l'exclusion, par exemple. Le troisième niveau, c'est vraiment le dernier stade. C'est celui où tu te dis que là, c'est trop et que tu n'arriveras pas à faire face. C'est important de les distinguer parce qu'elles ne vont pas se dissiper de la même façon, mais quel que soit le niveau de cette dernière, comment est-ce qu'on identifie une peur En fait, il faut clairement se demander, qu'est-ce qui aujourd'hui m'empêche d'avancer A l'heure actuelle, quelles craintes sont un frein à ma réussite et à mon développement Parce que c'est bien ça l'esprit du livre, le but ce n'est pas d'identifier tes peurs pour le simple plaisir de le faire, parce qu'en soi, il y a des peurs dont on se fiche pas mal. Dans mon cas, par exemple, j'ai le vertige, j'ai très peur de la hauteur mais au final ça ne m'empêche pas de vivre et de me développer. Mais à côté de ça, il existe des peurs qui posent vraiment problème et c'est sur celles là qu'il faut que tu travailles. Je pense par exemple à la peur de parler en public qui peut être vraiment pénalisante sur le long terme ou carrément aux phobies scolaires ou autres crises d'angoisse. Même si c'est plus facile à dire qu'à faire, le meilleur moyen de combattre ces peurs c'est de les affronter, ce qui m'amène à la partie 2, le paradoxe de la peur. Comme l'indique le titre du livre, il faut agir malgré la peur. Parce que le problème, c'est qu'elle fonctionne selon un cercle vicieux. Plus on reste paralysé, plus la peur va augmenter, moins on va avoir tendance à passer à l'action. Au final, il y a des gens qui passent à côté de leur vie ou qui se retrouvent dans des situations pas possibles parce qu'ils ont eu peur de quitter leur boulot au moment où c'était le plus opportun ou peur de quitter leur conjoint avant que la relation ne s'envenime. C'est pour ça que le meilleur remède contre la peur, c'est l'action. Je suis certain que dans ta vie, tu as déjà dû prendre plusieurs décisions pour lesquelles tu redoutais le résultat, du genre tu as démissionné d'un travail qui ne te plaisait plus sans trop savoir ce que tu allais trouver après, ou encore tu as mis fin à une relation avec une personne mais en ayant un peu peur de le regretter. Et arrête-moi si je me trompe, mais je suis prêt à parier que ça s'est passé moins mal que ce que tu avais imaginé, parce que pendant la période où tu réfléchissais avant de prendre ta décision, ton émotion avait dépassé ton bon sens et ta raison. La technique pour éviter ça, c'est de te poser la question, c'est quoi le pire qui puisse arriver si je passe à l'action On pourrait penser que c'est le pire truc à faire parce que ça viserait à nous chercher des excuses, mais en fait c'est tout l'inverse. On reste factuel et on se rend compte que parfois, le pire du pire n'est en fait pas si dramatique que ça. En plus, si un des problèmes survient post-décision, on l'aura déjà visualisé, donc en quelque sorte, vécu une première fois. Donc la pilule passera mieux à ce moment-là. Partie 3, la peur ne te quittera pas. Quoi qu'il en soit, quelle que soit la technique que tu veux utiliser et quelle que soit la peur concernée, garde bien en tête qu'elle ne partira pas. Il ne faut donc pas chercher à la battre, mais à l'apprivoiser, à vivre avec. En fait, elle restera toujours inscrite en toi, parce que soit c'est une peur inscrite à la base dans ton cerveau reptilien, soit c'est une peur que tu as développée pendant l'enfance. Dans mon cas, il faut que je me fasse à l'idée que j'aurai le vertige toute ma vie. À chaque fois que je monte dans un avion ou que je vais faire une rando en altitude, je ressens du trac. Mais pour autant, je me vois mal arrêter de le faire précisément parce que je sais que ça ne me quittera pas et que le plaisir de voyager prend largement le dessus. Souvent, les peurs du premier et du second niveau, elles viennent de petites remarques volontairement bêtes et méchantes qu'on ta faites quand tu étais enfant ou adolescent ou de mauvaises expériences que tu as vécues pendant cette période. Ou même, ça peut venir de personnes bienveillantes comme nos parents, s'ils nous ont trop encouragés à être tout le temps prudents, à faire attention et à éviter absolument de faire des erreurs. Tout ça pour dire que dans tous les cas, tes craintes font partie de toi. Ça n'est pas de ta faute si elles sont là et au fond, on se fiche de savoir pourquoi elles sont là. Ceci étant dit, tu as le choix entre l'immobilisme, attendre que ça passe tout seul ou te chercher des excuses ou alors passer à l'action malgré tout. Ça paraît plus facile à dire qu'à faire mais en fait, ça va. Le tout, c'est d'avoir la bonne logique et le bon état d'esprit, ce qui nous emmène à la partie 4, le choix gagnant. Au début du chapitre qui traite de ce sujet, l'auteur nous dit que parfois, on se sent comme un âne entre deux bottes de foin. Incapable de choisir celle qu'il va manger, il va finir par mourir de faim. L'ironie de la chose, c'est qu'en n'arrivant pas à faire un choix, l'âne fait aussi un choix, celui de mourir. À cause des excès de prudence qu'on nous a inculqués dès le plus jeune âge, on a tendance à faire comme l'âne, c'est-à-dire rester statique par peur de faire un mauvais choix. Parce qu'un mauvais choix, ça pourrait nous faire perdre amour, argent, amis ou santé, c'est-à-dire toutes ces choses que sont censées nous apporter les bons choix. Parce qu'on se pose beaucoup de questions sur les conséquences potentielles de nos choix, on finit par rester statique et ne pas en faire, parce qu'on part du principe que non seulement ça va mal se passer mais qu'en plus ça va être irréversible. Ça, c'est ce que Susan Jeffers appelle le modèle perdant. Il existe selon elle un autre modèle qui est le modèle gagnant. En vertu de ce dernier, il faut partir du principe que plusieurs décisions s'offrent à nous et qu'elles présentent toutes des avantages. C'est-à-dire que quoi qu'on décide de faire, il y a toujours du positif même si on échoue. C'est un peu la logique du soit je gagne, soit j'apprends. Par exemple, si je décide de m'expatrier et que ça fonctionne, tant mieux. A défaut, je reviendrai au bout d'un an en ayant développé mes compétences dans une langue et vu un peu de pays. En soit, je n'aurai rien perdu. Partie 5, peur de tout perdre Je sens que cette partie va être ma préférée parce que je vois déjà arriver les remarques du type. Oui mais attends gamin, c'est bien gentil de pousser les gens à la décision, de leur dire qu'ils devraient oser quitter leur boulot ou lancer leur boîte, oser quitter leur conjoint même s'il est toxique et oser faire le tour du monde. Mais en pratique, ils risquent de tout perdre. Je voudrais commencer par dire que la plus grosse perte, on l'a en restant statique. Ensuite, il faut savoir prendre le problème à l'envers. Si certains peuvent effectivement tout perdre en prenant une pareille décision, c'est parce que leur tout repose sur une seule chose. Quelqu'un qui à la base a une vie équilibrée avec plusieurs occupations et centres d'intérêt ne peut mathématiquement pas tout perdre. Si par exemple on a en face de nous un jeune actif qui a tout misé sur son travail, quelqu'un qui a décidé de se consacrer uniquement à ça au moins au début de sa vie, quelqu'un qui pour l'instant en tout cas délaisse le reste. Bah effectivement, dès qu'il voudra faire quelque chose, il ne passera pas à l'action parce qu'il aura peur de perdre son boulot et que son boulot ça représente tout pour lui. Et si jamais il venait à le perdre, alors il serait complètement désemparé. Mais si ce jeune actif avait dès le départ tablé sur un équilibre vie pro-vie perso, qu'il voyait plus souvent ses amis, qu'il sortait faire du sport et même qu'il avait une copine, alors il aurait beau perdre son travail, il rebondirait beaucoup plus facilement parce qu'il lui resterait d'autres piliers dans sa vie. Donc ne mise pas tout sur une seule chose, travail ou amour, parce que c'est toxique. Ce sont des choses très importantes, mais pas au point que ce soit tout ton univers. Alors trouve des moyens de sortir avec tes potes ou en famille, ou encore apporte ta contribution au monde en allant aider les restos du cœur certains soirs après le boulot. Voilà, j'espère que ce bouquin t'aura permis d'identifier tes peurs, et surtout qu'il t'aura donné envie de les combattre. Si c'est le cas, rétribue cette vidéo d'un like et d'un commentaire. En attendant, je te dis à bientôt pour un nouveau résumé. C'était e-book. Ciao, ciao